0: Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire le... de Gilles Pro.
1: Alors bonjour Gilles, ce matin vous voulez nous parler de deux grands disparus, un dans le domaine de la télévision et du théâtre et l'autre dans le domaine de la chanson.
0: Exactement, des gens qu'on a connus, que nos oreilles et nos yeux ont vus ou connus, ceux qu'on aimait, qui ne finissent pas de tomber. Gérard Poirier, bon, il est mort à un âge honorable, 91 ans, je veux bien, mais une voix de théâtre parfaite et aussi toujours à l'enseigne de l'amour, de la qualité de la langue et euh, une carrière qui s'est étendue quand même sur 60 ans, on peut dire pour Gérard, mission accomplie. Mais une autre voix que nous pleurons, et nous allons prendre à pleurer plus longtemps parce que ces disques vont continuer de tourner. Euh, moi je la connaissais pas personnellement mais je l'admirais beaucoup à distance je me rappelle dans le temps du journal du midi je l'avais invitée elle devait venir avec enthousiasme et puis est arrivé euh, un contre temps de dernière minute je n'ai pas eu la la chance de la connaître mais je l'aimais pour l'entendre lorsqu'elle nous amenait à Londres par exemple avec sa fameuse chanson et son amour qui euh, ne meurt pas ou qui ne veut pas mourir alors, René Martel, une artiste euh, qu'on va regretter, mais qu'on pourra au moins se consoler, parce que les radios vont sûrement faire des rappels, souvent, avec ses chansons. Elle a adopté le country, euh, le western ou le country, qui est boudé par certains snobs, mais on ne sait pas qu'aux États-Unis... Pays du rock and roll, les radios country et euh, western, si on veut, dépassent de beaucoup en volume d'appréciation le rock and roll et euh, cette culture country est très 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 appréciée encore. Il y a beaucoup de poésie dans les compositions du country. Alors, c'est des aspects qu'on ne retient pas. Mais on va retenir avec la voix de René Martel. Mais vous avez
1: raison de le dire. C'est vrai que euh, la musique country, dans n'irais même pas jusqu'à dire dans une certaine élite, mais de façon euh, générale, par une bonne partie de la population, c'est un petit peu snobé. Mais on réalise pas à quel point c'est une euh, musique qui est étendue, imprégnée, implantée profondément en Amérique, évidemment aux États-Unis, mais aussi dans le reste du Canada et au Québec aussi.
0: Exactement, c'est de la poésie, c'est beaucoup de la composition avec la nature, l'appréciation du beau, bon, il y a de l'amour, il, il y a toutes sortes de thèmes qui sont exploités dans ces chansons, mais règle générale, il y a un fond de poésie dans cette euh, musique-là qu'on voyait, ou en tout cas, que certains d'entre nous voient avec un œil euh, snob, mais je ne peux pas comprendre qu'on n'est pas capable de faire la part des choses et d'accepter les choses dans leur qualité respective, dans leur case respective, quoi.
1: Vous avez mentionné la l'immense qualité euh, du français de Gérard Poirier, qui était, euh, je suis d'accord avec vous, dans une classe à part en ce sens que on. Euh, on sentait jamais qu'il était pas québécois dans sa façon de s'exprimer mais il y avait une maîtrise et un souci que sans dire que c'était mieux avant c'est peut-être moins fréquent aujourd'hui non
0: oui, exactement. Les bouches molles ont envahi euh, le domaine du théâtre, la chanson, du spectacle, l'animation et euh, évidemment euh, les exigences de la qualité du français. Moi, cher Patrick, j'ai travaillé avec euh, des gens à la radio, euh, Roger Beaulu, Guy Darcy, Pierre Chouinard, le frère de Jacques Normand. Ils étaient des patrons, puis des fois, on parlait d'engager un tel ou un tel. Et là, on disait, oui, oui, mais est-ce que cette personne parle bien français? Ça te prouve que la ligue d'embauche à la radio et à la télé, à une époque, en tout cas, euh, accordait une place prépondérante aux véhicules de communication que devait être un français clair qu'on entendait, bien articulé, qui n'est pas euh, malheureusement le cas aujourd'hui avec euh, la multiplication des, des bouchements, si on veut.
1: Vous voulez nous parler aussi de euh, M. Charret qui euh, n'est plus premier ministre depuis quand même plusieurs années, mais qui doit peut-être commencer aujourd'hui à avoir euh, quelques regrets d'avoir euh, tabletté très rapidement le rapport Bouchard-Taylor.
0: Il, là là, oui. Il devrait sortir son silence puis aider le goût, justement, à la chambre question sur le débat autour de la timide, je dis bien la timide loi 21. Alors, on nous rappelle... Euh on est des et les libéraux du Québec ne l'appuyaient pas très fort non plus. Ils marchent toujours les fesses serrées avec ce 21, mais euh, quand on recule dans le temps, et Richard Martineau l'a montré hier, nous a rappelé justement un beau clin d'œil de Jean Charest qui avait commandé à coups de millions de dollars une tournée à travers le Québec des milliers de dossiers Bouchard-Telleux qui s'est promené donc un peu partout pour prendre le pouls de la population et à savoir comment on devait définir une société laïque alors, c'était un projet très acceptable. Qu'est-ce qu'il disait? Justement, par rapport à Legault, il disait exactement la même chose. On disait, justement, euh, qu'on voulait interdire des signes religieux chez les policiers, chez les juges, euh, chez euh, les euh, les avocats de la Couronne. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de différent, sauf pour les professeurs? Alors, ça m'amène à penser que si Legault doit subir une gifle en pleine figure par la Cour suprême Peut-être pourra-t-il revenir à la charge pour dire ben, « je vais adopter Bouchard-Taylor ». Mais là encore, quand on entend un Trudeau qui a dégobié Justin Trudeau sur Bouchard-Taylor, ben, on voit bien que le combat est loin d'être terminé. Et on peut comprendre pourquoi Jean Charest a eu peur de son ombrage.
1: On peut quand même se demander, et écoutez, moi je me rappelle, c'était, à mon sens, il y avait une occasion extraordinaire dans le sens où on avait un souverainiste francophone, un fédéraliste anglophone, il y avait une volonté collective de mettre ça derrière nous. Euh, il y avait un compromis qui n'était probablement pas la solution que chacun préférait, mais avec lequel presque tout le monde était capable de vivre. Et euh, on est encore là-dedans 14 ans plus tard.
0: Oui, et pourtant on avait tenu compte justement de l'équilibre avec un souverainiste. Les souverainistes ont toujours représenté à peu près leur... 40 de la population, actuellement, ils sont peut-être dans 35-37, mais quand même, c'est un bassin important dont tu ne peux pas négliger. Un gouvernement ne peut pas fonctionner si tu ne tiens pas compte de leurs arguments à eux aussi. Et il y avait un fédéraliste, effectivement, et la palette de représentativité était un peu plus exacte, mais euh, ça ne suffisait pas pour euh, les chantres de la propagande de la Charter of Rights of Canada, des dix provinces ou neuf provinces et dix premiers ministres contre l'autre.
1: Vous voulez aussi euh, nous parler du président des États-Unis qui, euh, finalement, euh, y a de moins en moins de pouvoir et certainement pas plus qu'un premier ministre au Canada.
0: Ben, as bien raison. Moi, je pense que le, le système euh, parlementaire canadien est encore le meilleur, influencé par le système britannique, qui est bon, et euh, c'est 50 plus un, sauf dans le cas des Trudeau en 95 et des Chrétiens, mais quand même, les États-Unis, c'est le pays de l'efficacité, et... Euh on n'est sûrement pas d'accord avec le système politique qui est loin d'être le système de l'efficacité où l'élu, Joe Biden, qui a été élu clair, clairement pour gouverner, mais Joe Biden se fait élire, mais il est incapable de diriger euh, son projet d'appuyer son programme, quand même un programme d'aide d'infrastructure aux États-Unis, de 1750 milliards de dollars. Je veux bien croire que c'est dur sur les épaules des Américains, mais si c'est pour relancer remettre en orbite les Américains, tant mieux pour eux. Mais pourquoi? Parce que, justement, un de ces démocrates, pas un adversaire républicain, un de ses démocrates, Joey Manchin, le bloque et a changé d'idée, n'appuie plus le projet de Joe Biden. Alors, Joe Manchin, on se demande si, dans le fond, il n'est pas à la solde des grandes compagnies pharmaceutiques, parce qu'en matière de santé, Biden va apporter des, améliora des améliorations pour ces 40 et 50 millions d'Américains qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas un système de santé comme le nôtre. Et là, les pharmaceutiques seraient impliqués, moyennant un déboursement de plusieurs milliards de dollars. Alors, est-ce que le député démocrate a décidé de plier devant la lourdeur du projet ça se peut fort bien, mais ça démontre que le système mmh. de parlementarisme américain n'est pas
1: si bon. Non, puis On sait qu'aux États-Unis, il n'y a pas de limite au financement euh, par les par les organisations des partis politiques. Écoutez, peut-être que le système américain va redevenir efficace en 2024 euh, si Donald Trump revient au pouvoir, mais il sera peut-être pas nécessairement efficace du côté <rire> où on va, on va le souhaiter. Écoutez, merci beaucoup, Gilles. Euh, à et gentil, on... mon
0: cher Patrick. Par, Bonne Bonne relève à toi.
1: À vous aussi. On se reparle bientôt.
0: Au revoir.